0: 有书相伴，终身成长。各位书友，大家好，我是主播文月。今天我们要分享的文章题目是《内耗越来越严重的三个特征》，有一个人就废了。一起来听。凌晨一点，在初入职场的我们录制现场中，孟雨桐正深陷沙发，低头不语。前一分钟的他刚和团队女成员结束完一场激烈的争吵，男成员提醒他，作为领导者不应该老想办一个老好人。第二天茶会主题活动迫在眉睫，他手捧笔记本，小心翼翼的询问董明珠方案主题是否可行。董明珠瞬间脸色下沉，厉声表示主题太过简单。其他成员听到消息立马崩溃了。改主题意味着前面工作可能都白搭。孟雨桐没有自乱阵脚，立即召集成员讨论，快速定下新的主题。执行任务的时候和成员再次产生分歧，孟雨桐果断反驳道：“可是我是负责人，并甩给成员一颗定心丸，给我时间，我来搞定。”难题和打击并没有就此结束。董明珠否掉他的表情包方案时，没有留一点情面，严厉批评他做的方案跟产品没有一点关系，只是单纯的搞笑。当场所有人直直盯向他，一旁的男成员屏住了呼吸，脸色苍白。孟雨桐也当场愣住，但立即转过神来，坦然倾听董明珠的意见。首次考核成绩出来，孟雨桐听到分数垫底的消息，眼眶泛红。但一转身就恢复了平静，在后续的挑战中，他十分出色的完成了任务，观众嘉宾纷纷,纷拍手称好。董明珠也一改往日严肃，再谈起孟雨桐，满眼都是大写的肯定。在这不久，他隆重宣言要将孟雨桐培养成格力的接班人，一时之间，这个籍籍无名的二十二岁女孩迅速爆火全网。对比其他候选人，孟雨桐能赢得如此巨大的成就，我认为最厉害之处就在于他十分懂得反内耗。前一晚还会苦苦纠结，第二天就能行事果断；前一秒还会消极落泪，下一秒就能整装待发。他总是能够在极短的时间就能够终止纠结等负面情绪，摆脱内耗，迎难而上。那么，不懂得反内耗的人又有什么表现呢？我们来看看下列行为模式，你是否觉得熟悉？别人表情一有异常，就一直琢磨是不是自己说错了话。上班就想放假，放假还是得不到放松，什么都没做，就是很疲惫。所有计划都停留在书面上，一边拖延，一边焦虑。这种慢性精神痛苦的状态，就是一种精神内耗。内耗就像心里住着两个小人，不停的在争吵打架，耗费你的身心资源，面对生活无力应对，明明什么都没做，就是觉得很疲惫。以下三个内耗特征，你都有吗？一、无休止纠结怀疑。上周刷到一部获奖短片，叫《星期六》，周六的早晨。片中的男子正在精心列出今日打卡清单：要洗碗、洗衣服、支付账单、清洁浴室、扔垃圾、打电话给老妈等等。列好之后，他没有开始行动，坐着沉思起来，想着要不先洗澡，顺便再把浴室洗了，再去洗衣店，然后按清单顺序做其他。又想了想，去洗衣店的路上可以顺便扔垃圾，一次解决。再按清单做其他事儿，不过衣服洗完还要去拿，这样可能就没有时间打电话了，因为妈妈实在太能说了，我的计划就会被打乱。就这样，屋内的他还在苦想最佳方案，屋外已经漆黑一片，而清单上的事情没有完成一件。剧情呢，可以说非常写实，片中的男主因为纠结浪费掉一整天光阴。揭露出他十分典型的内耗人格，这让我想起最近找我倾诉的表妹，说她有一个升职加薪的机会，很想争取。老板曾经公开褒奖过他，但听到一些否定的声音之后，他就开始退缩了，担心自己不过格，更怕被拒绝，导致焦虑失眠了好几天。容易纠结、怀疑的人，性格多是自卑、敏感，别人一句否定就放大自己的不足。对于还没做的事物，总是过度思考。哲学家叔本华说过这样的一句话：“他说，人性一个最特别的弱点就是在意别人如何看待自己。二”二自我内卷，总向自己发起战争。鲁迅笔下的祥林嫂原本为人稳重，干活有劲儿，鲁家对她十分看重，后来被迫改嫁，生下儿子不久。丈夫去世，儿子又紧接着被狼吃掉，接二连三的厄运让祥林嫂也变了一个人。再次回到鲁家干活的她，没有了力气，脸上也如死尸一般，逢人就讲自己的不幸。开始，乡亲们都围过来当八卦听，听多了就逐渐厌烦，只有他不肯罢休。假如他能够停止这种抱怨式的自我攻击，不再撕扯自己。把精力转移到工作当中，想必他最后也不至于被陆家驱赶，饿死街头。内耗的情绪压死了他精神信念的最后一根稻草。我身边呢，还有一类求完美、低自尊的人，他们事事都想尽善尽美，一旦做的不理想，就开始攻击自己，觉得自己很糟糕。本质是缺乏对自我的同情心，不愿体谅自己。凡内耗中提到，生活里时刻都有挑战，但挑战本身不会带来痛苦，自我战斗引发的内耗才是痛苦的根源。三，常常反刍过去，忧虑未来。邻人问农夫：“你种麦子了吗？”农夫叹气：“我担心天不下雨。”邻人又问：“那你种棉花了吗？”农夫继续叹气，也没有。我担心棉花生虫。邻人再问：“那你种了什么？”农夫回答：“什么也没种。我必须万无一失。”对话中的农夫什么也没种，忧虑却已经消耗掉他大部分能量，到头来颗粒无收。生活中并不缺乏这样的农夫。想要抱瑜伽，担心会扭伤，算了；想要去爬山，担心山太高，算了；想要做副业，担心学不会，算了。还记得“杞人忧天”的成语故事吗？那个杞国人无故担心天会不会塌、地会不会陷，害怕无处可躲，开始吃不下、睡不着，每日郁郁寡欢，直到被有人开导，才放下心里的千斤重。看似离谱的寓言故事，现实里每天都有人换着形式在上演。英国首相丘吉尔说过：“当我回顾所有的烦恼时，想起一位老人的故事，他临终前说，一生烦恼太多，但大部分担忧的事情却从来没有发生过。”内耗是怎么产生的呢？深究最底层的原，深究最底层的原因，有以下两个方面。一偏向于用右脑思考。我们知道，人类左右脑分工不同，倾向左脑思考的人注重事实，而倾向右脑思考的人思维发散、天马行空。比如说，一个人工作失误被老板批评，倾向左脑思考的人会更关注已经发生的事，针对老板说的话，在工作上一一找出问题关键所在，纠正错误。而倾向右脑思考的人，容易想到更多的可能性，会不断回想老板批评的表情，过后开始胡思乱想：老板是不是针对我？接下来是不是要炒了我？一个人想的越多，耗能就越多。二威胁识别引起的恐惧。问大家一个简单的问题：如果让你去扔垃圾，你会不会感到恐惧呢？相信大家都会说不会，毕竟扔垃圾这事儿呢十分简单，每天都做。但如果让你做一件你没有尝试过的事儿，你不知道该怎么做，而且还生怕做不好，那这时候你就难免会有恐惧。我们大脑当中有一种工具叫做延伸记忆，也就是说，我们做事获得的经验，大脑会记在延伸记忆里，遇到类似的事儿就调用，应对恐惧感。而内耗的人，因为延伸记忆相对薄弱，难以对抗恐惧感。做过的事，下次还会恐惧，此时就会出现拖延或者是逃避。三、如何科学有效的反内耗？一、聚焦注意力。内耗的人都是发散思维，这就需要把注意力聚焦。高效人士的七个习惯当中提到两个概念：影响圈和关注圈。关注圈是我们日常关注的事，比如说天气、健康；影响圈则是通过自身努力可以影响和改变的事情，比如说学习、工作。就拿我表妹来说，她想升职加薪，就应该把注意力聚焦在影响圈。此时可以借助思维导图列出自己可以改变的点以及不能改变的点，然后把精力投入在可以改变的点上，也就是影响圈。比如说，找领导谈谈，提升业绩，多帮助同事等等。然后呢，不再去关注那些不能改变的点，你的影响圈就会越来越大。二、提高行动力，马上行动是降低内耗的有效方法。用以下两个步骤就能够简单的实现。启动越简单越好，开始做事可以控制在两分钟以内，简单起来就不容易恐惧。慢慢超额完成，就会产生满足感，强化延伸记忆。学会犒劳自己，比如说看书，看完一本就奖励自己一份礼物，一次激励自己。三，右脑训练术。前面我们提到内耗的人倾向右脑思考，那么我们可以锻炼右脑，提升右脑思维掌控力，引导他积极思考。那这样的话呢，就能够轻松摆脱内耗。训练的方式可以从以下两点入手：脑电波放松练习，日常可以放松心情，听听音乐、冥想、深呼吸，帮助我们增强记忆，促进高效思考。观察训练，比如看到茶杯，闭上眼睛，在大脑勾勒茶杯的形象；或者在街上快速记忆车牌号码，以此增强右脑处理信息的能力，快速解决问题。最后，分享去年一则很火的视频，叫“先干了再说”。镜头下，突如其来的疫情让很多人都陷入窘迫。失业的小伙子担心的是，疫情前辞职了还能找到工作吗？餐饮店老板忧虑的是，三个月没进账，店还能开下去吗？但想都是问题，做才是答案。停留短暂的纠结和困惑后，他们纷纷开始行动。小伙子在没找到合适的工作之前，去做了一名网约车司机。餐饮店老板带着所有的员工买起了平价蔬菜。最后，他们都熬过了自己认为最难的那一关。我们是内耗的缔造者，但同时我们更是内耗的终结者。全球知名导师奥南朵一直在践行一句话：“我就是去做，不担心结果。”如果不成功，我就接受结果。杨绛先生也曾奉劝年轻人：“你的问题在于书读的太少，而想的太多。”点个赞看吧，一起共勉。